0: Quantos já sentiram a presença de Deus aqui hoje? Além de mim. Aleluia. Glória a Deus. Então vira para o teu irmão e diga assim, eu fui lá no Mevan, naquele congresso, vi um tanto de coisa doida, mas eu senti a presença de Deus. É isso que você vai contar para as pessoas. Vai testemunhar para as pessoas. Nós temos que ser testemunhas de Jesus Cristo, você tem que testemunhar daquilo que você sentiu. Eu quero agradecer o apóstolo Luiz pela coragem e pela oportunidade que ele está me dando, <risos> a coragem de me dar essa oportunidade de ministrar para vocês e eu quero ser fiel compartilhando aquilo que eu tenho, né? não quero inventar nada, trazer aqui nenhuma palavra mirabolante, nenhum termo que ninguém jamais ouviu, né, que eu jamais desceu o coração dos homens, eu quero apenas compartilhar a palavra de Deus, procurando ser fiel àquilo que Deus tem nos dado, amém? Eu quero que você também receba no seu espírito, vamos lá. O título da nossa mensagem hoje é oração em línguas, o texto da nossa mensagem é 1 Coríntios 14, 2, eu gostaria que você lesse comigo, muitos já sabem de cor esse texto, eu gostaria que você citasse comigo, falando para você mesmo, dizendo assim, aquele que fala em outras línguas, não fala a homens, fala a Deus, vire para a pessoa do seu lado, diga para ela assim, eu não sei se você ora em línguas ou não, mas eu sei de uma coisa, quando você ora em outras línguas, você não está falando com homens, está falando com Deus, Diga, Deus te entende. Você está orando a Deus em mistérios. Eu faço isso pelo menos três horas todo dia. Três horas todo dia. Eu coloco despertador. Aí ora oro uma hora. Coloco despertador de novo. Descanso uma hora. Faço as minhas coisas normais. O despertador toca. Eu corpo a minha sala... Oro mais uma hora, despertador toque, eu paro, vou cuidar das minhas produções. Lá em casa eu tenho a sala de oração, que é o melhor lugar da minha casa, o carpete fofinho, quando o apóstolo for lá, nós vamos sapecar, dar uma chapada no coco lá juntos. Amém? Como é que é o negócio? Agora mudou a linguagem, né? Nós vamos dar uma... macucada lá na sala. Amém? E aí o relógio desperta, eu volto de novo, que eu tenho a sala, tenho o meu estúdio, home studio lá do outro lado da casa. Termino, eu vou para lá, trabalho, o relógio desperto, eu vou para lá, oro, relógio desperto, eu vou para lá, trabalho. Amém? Aí eu tenho meu horário de lazer, na minha sala de oração tem uma televisão com PlayStation. Aí no meu horário de lazer, eu pego o Real Madrid, dou um coro em todos os outros times. É para desestressar também, né? <risos> Amém? Quer dizer, somos pessoas normais. Por que eu estou contando isso? Porque são princípios básicos que pessoas, que se pessoas normais praticarem, Deus vai levar elas num lugar em comum. Oração em línguas é um desses princípios. Diga assim: quem fala em línguas não fala homens fala a Deus, se pudesse projetar esse versículo do Salmo 11, versículo 3, vocês têm condição de fazer isso, Salmo 11, versículo 3, está escrito o seguinte, Acho que vai rolar, hein, pela fé, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo, a vida cristã, ela tem fundamentos, ela tem princípios, que precisam ser preservados, se você abandonar esses princípios, mesmo você sendo justo e justificado em Cristo Jesus, você não vai poder fazer nada. Porque se você destrói os fundamentos, você destrói as suas bases, a sua plataforma. Nós vimos agora recentemente o Falcon Heavy. Quantos assistiram o Falcon Heavy sendo lançado para o espaço? Minutos, você viu, né? está antenado. Tem um antenado aqui. Os crentes geralmente não olham para essas coisas, não, mas a gente olha, né, irmão? É importante. Então, aquele foguete foi lançado no espaço. Coisa incrível. Depois vocês olham lá na internet. Os foguetes voltam do jeito que foi, pousam no mesmo lugar. Pousam onde? Na base. O um foguete pode ir para o espaço, mas ele precisa ser lançado de uma base. Nós precisamos de uma plataforma de lançamento. Deus tem um ministério para desenvolver através da sua vida. Mas tem uma plataforma de lançamento. Essa plataforma chama-se igreja. E essa sua vida é recheada de princípios. Se você não pratica os princípios, Deus não faz mágica, Ele faz milagres. Quando Ele vai fazer o milagre da viúva, Ele pergunta, o que é que você tem em casa? Ela diz, tem um pouquinho de azeite, Eliseu. Eu assim, então tá bom, um pouquinho de azeite é o suficiente, vamos multiplicar azeite. Mas Deus, Ele, ele pode... Mas ele não vai multiplicar o nada. Porque ele não quer fazer isso sem você. Ele quer fazer com você. Então você dá um pouco, ele multiplica aquele pouco. Você ora uma hora em línguas, ele acelera aquilo no mundo espiritual. E não é orar jogando palavra no ar, não. O próprio Espírito Santo vai te dar no coração os motivos de oração, podem ser coisas, lugares ou pessoas. Aí você vai orar, mas só que na hora que você ora, você ora em línguas. Mas a sua mente está orando também. Você vai orar com o Espírito e orar também com o entendimento, mas sem falar. Vai falando em línguas. É incrível. Às vezes Deus te dá uma pessoa, você vai orando em línguas por ela, daí a pouco você encontra aquela pessoa e diz assim, olha, semana tal, dia tal, que é aquele dia... Eu estava assim, 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 assado, e de repente pux, um de... o reino do Espírito se abriu para mim, por causa da intercessão. Estão me entendendo? Diga-se: destruir os fundamentos, se destruir a plataforma, se destruir a base, o foguete não vai para o espaço. Vira para o teu irmão: diga-se: assim, o teu ministério vai decolar, mas ele vai decolar a partir de uma base. João capítulo 7, 37, depois nós vamos para o reteté, eu preciso ensinar isso aqui bem tranquilamente hoje, preciso ter certeza que você está me entendendo, amém? Se a gente já partir logo para a agressão, aí você, já, você já entra na emoção e perde a palavra, e a palavra, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, é a luz, é ela que norteia, Deus não vai fazer nada fora da palavra, se você entender a palavra e aceitá-la pela fé, isso vai acontecer com você, João capítulo 17, versículo, perdão, João capítulo 7, versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, diga-se o último grande dia da festa, diga, Jesus gosta de esperar o último dia, ele gosta de esperar as pessoas tentarem primeiro, <risos> Ele não quer dúvida depois. Eu já tentei de tudo, Senhor. Só isso funciona. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, do seu coração, do seu espírito, fluirão rios, no plural, de água viva, no singular, isto ele disse com respeito ao Espírito, com E maiúsculo, no meio da frase, se referindo ao Espírito Santo, que haveriam, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado, mas hoje Jesus já foi glorificado, e o Espírito já foi dado, e ele está aqui nessa noite, amém? você pode beber do Espírito Santo, nós percebemos, porque que eu creio que isso, oração em línguas é um princípio, porque oração em línguas é uma evidência do Espírito Santo em nós, é muito fácil você falar que é cheio do Espírito Santo, mas se você não flui nos dons dele, para mim, eu estou em dúvida, Porque aquele que está cheio do Espírito Santo, ele flui nos dons do Espírito Santo. Quem não flui nos dons do Espírito Santo tem que duvidar se realmente está cheio do Espírito Santo. E eu creio que isso é uma base, um princípio, porque Jesus não é só aqui que ele fala sobre isso. Lá em Marcos 16, 14, ele aparece aos seus discípulos, no versículo 14... Ele aparece aos onze, quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade, diga assim, censurou-lhes a incredulidade, e dureza de coração, por quê? Porque não deram crédito aos que o tinham já visto ressuscitado. Hoje, eu estou aqui para te contar meu testemunho, e você vai ser incrédulo e duro de coração, se não crer no que eu te disser. Que eu nasci na roça, minha mãe está aqui de testemunha, Fomos criados numa casa de chão batido, lá no interior de Minas Gerais. Nós não tínhamos futuro, mal tinha presente, mas um dia eu encontrei Jesus. E ele já tinha me encontrado, eu encontrei ele, foi aquele amor. Mas em seguida, me falaram esse negócio, Cirilo, que legal que você aceitou Jesus, agora você é uma nova criatura e você vai para o céu. Mas ainda tem uma coisa que precisa acontecer com você. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Falar em línguas. Vamos lá, Carlinhos? Eu comecei a ir para o monte toda sexta-feira. Ia sexta-tarde e voltava sábado, seis da manhã. E Eu chegava lá, eu tinha minha moita já que era a minha moita, e eu ajoelhava ali, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me ajuda a falar em língua, Jesus. Eu preciso, me falaram que agora eu preciso desse negócio. E o um pastor pentecostal sempre passava por mim ali. Ele ia para o monte toda sexta-feira. Um dia eu estou lá encurvado, joelhado no chão, ele chegou e bateu nas minhas costas, e falou assim, ouve, oh, eu te vejo aí toda sexta-feira, rapaz. Você é um cara perseverante. Mas tem uma coisa. Deus nunca vai te atender. Eu falei, que é isso, pastor? Misericórdia está amarrado. Eu pensei: é porque ele já te atendeu, filho. Você acha que o Espírito Santo vai ser derramado só por sua causa? Ele foi derramado tem dois mil anos. Você está se achando, né? Tem dois mil anos que o Espírito Santo está aqui na Terra... Você que vai ter que entrar nesse rio. Eu falei, mas eu quero falar em línguas. Ele falou assim: então, filho, é o seguinte: você nasceu de novo? Eu falei, nasceu, eu sou nova criatura. Eu falei, então o Espírito Santo está habitando dentro de você. Você está procurando longe alguém que já está perto. Se você fechar os olhos, você vai enxergar as línguas estranhas lá dentro de você. Aí você tem que falar a elas. Mas ainda demorou umas três semanas, viu, irmão? Eu fechava o olho e eu vi Quem disse que tinha, o negócio saía? Porque não tinha ninguém para ensinar Como eu estou falando para você aqui hoje Mas aí comecei a falar em línguas Disparei a falar em línguas Depois eu conheci o David Robertson posso Luiz Hermino sabe quem é o David Robertson Aquilo foi um divisor De águas na minha vida Aí eu comecei a orar em línguas mesmo Orei, Orar em línguas mesmo Isso mudou a minha vida eu subia para o monte agora, eu já estava de tempo integral no ministério, eu subia para o monte, pegava serviço oito da manhã, orava em línguas até meio dia, comia uma marmita, fazia uma hora de almoço, pegava de uma hora até as seis da tarde, orando em língua em volta de uma pedra, fiz um caminho em volta da pedra, quando eu fui ensinar o meu filho sobre fé, ele estava pensando em fé para alcançar as estrelas. Falei, fé não é isso. Vou te mostrar o que é fé. Botei ele dentro do carro e levei lá no monte. Falei, tá vendo esse caminho aqui, ó? Foi seu pai que fez. Estava cheio de mata, deu uma limpada. Falei, isso aqui, ó. Foi seu pai que fez. Pastorei Uber conta essa experiência até hoje. Porque eu fui indo primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta, quinta, sexta, sétima. Na oitava semana, quinta-feira, quando eu subi o monte bateu um vento na encosta do monte assim, só deu numa árvore o vento, na hora que aconteceu aquilo, eu me arrepiei, me veio um temor de morte assim na minha vida, e eu baixei a cabeça, e eu ouvi a voz de Deus, audível pela primeira vez, e Ele me deu o nome de uma rua, o número de uma casa, e o nome de uma mulher, eu fui, achei a rua, achei o número, e achei a mulher, falei, esse negócio é muito demais, <risos> que faz, do céu <risos> aí eu fiquei empolgado <risos> o problema é que a maioria dos ministros estão preocupados com a performance aqui na plataforma e não é aqui que você ganha batalha é lá no quarto do hotel <risos> é lá no quarto da sua casa na sala da tua casa quem tem sede vem a mim e beba e como diz a escritura quem crê em mim de acordo com as escrituras do seu interior fluirão rios de água viva isso ele diz com respeito ao Espírito Santo diga rios rios diga dons dons ministérios diga rios no plural Diga o mesmo Espírito Santo. Diga: Rios fluirão de dentro de mim. Mas o mesmo Jesus, em Marcos 16, 14, aparece, censura a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que já, já o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes no versículo 15: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado. Será salvo, quem não crê, será condenado. Aqui ele fala a mesma coisa que ele, o mesmo Jesus falando a mesma coisa que ele disse lá em João, com outras palavras. Porque aqui ele começa a descrever o rio, ele diz assim: E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, não é aqueles que creram no passado. Para estes sinais te acompanhar, eu necessito da tua fé agora. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, não aqueles que creram. Aquela fé, você foi salvo, aleluia, seu nome foi escrito no livro da vida. Quantos podem dar uma glória a Deus? Mas isso aqui é um, um passo para frente, você tem que crer agora. Que a presença de Deus está sobre ti agora quem fala em outras línguas não fala Ó, homens, está falando com, então para você falar em línguas, você tem que crer que Deus está com você, você está conversando com Ele, antes de falar em línguas, você tem que crer na presença, e a presença de Deus está aqui, quantos sentiram a presença de Deus aqui hoje? Isso aí é um toque da glória de Deus, Jesus disse aos orando a Deus, Pai eu tenho dado a eles um toquezinho da tua glória com a finalidade que eles sejam um assim como nós somos eu sei que todo mundo pega esse João 17 e prega sobre a unidade da igreja, mas eu não consigo entender dessa forma porque o capítulo 17 de João começa o primeiro versículo Tendo Jesus falado estas coisas, começou a orar. Quando você então lê isso, tendo Jesus falado essas coisas, você começa a querer saber o que Jesus estava falando antes para levar ele a fazer essa oração. Então você vai ler o capítulo 16, ele fala sobre o Espírito Santo. Aí você vai ler o capítulo 15, ele fala sobre o Espírito Santo. Você vai ler o capítulo 14, ele fala sobre o Espírito Santo você não, não pode imaginar Jesus falando do Espírito Santo no capítulo 14, 15 e 16 de João, e no capítulo 17 ele vai orar sobre a unidade da igreja, não, ele estava orando a respeito da nossa unidade com o Espírito Santo, ele não ia mudar de assunto assim, porque a unidade de igreja é resultado, não é causa, é consequência, unidade da igreja é a laranja, quem dá esse fruto, essa laranja? É a sua unidade com o Espírito Santo. É a laranjeira. Você não tem a fruta sem o pé da fruta. Tendo Jesus falado sobre o Espírito Santo no capítulo 14, 15 e 16, Ele então ora ao Pai dizendo, Pai, eu tenho dado essa, esse arrepio gostoso neles no meio do culto para que eles se sintam motivados a se tornar um comigo. Contigo através do Espírito Santo. Eu quero que eles cheguem em casa e vão quebrar tudo naquela sala lá, no bom sentido. Rabachei cantar a Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Diga aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios. E aqui ele não está falando do demônio do seu vizinho. Ele não está falando do demônio que está no seu vizinho, não. Mateus 17. Monte da transfiguração. Quero que você imagine Jesus descendo com os seus discípulos. De repente encontra um pai de um menino endemoniado. E os onze discípulos tentando expulsar o demônio. E de repente... Jesus expulsa o demônio vai embora João 17, 14 quando eles estavam sozinhos em particular os discípulos perguntam Senhor por que, que nós não podemos expulsar aquele demônio? Jesus diz assim ó oh, geração incrédula e perversa até quando estarei convosco até quando vos sofrerei Trazei aqui o menino, e ele expulsando, Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximando-se de Jesus perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé pois em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para colar e ele passará, nada vos será impossível, mas no versículo 21, Jesus, Jesus diz, mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum, ele não estava se referindo à casta de demônio do menino, senão ele teria dito, aquela casta, ele estava se referindo à casta de demônios que estavam mantendo seus discípulos na incredulidade. Ele diz: Mas esta casta não se espele, senão, por meio de oração e jejum. Diga oração e jejum. Porque isso aqui está, está diretamente ligado ao nível de ministério que você quer desenvolver. Tem uma batalha para ser batalhada e uma vitória para ser ganha através do jejum e da oração e hoje estou falando especificamente em oração em outras línguas diga-se jejum e oração em línguas esta casta não aquela casta Eu não acredito que o demônio possui crente Mas eu também não acredito que o demônio desiste de atrapalhar a crente Mas diga assim, essa casta Vai ser vencida Por meio da oração E do jejum Diga assim, eu vou orar E vou jejuar E Deus vai usar a minha vida tremendamente Aleluia obrigado pelos dois, glória a Deus ali tem um povo pentecostal aqui, deve ser da Bahia deve ser da Bahia esse pessoal aqui nós estamos numa conferência de filhos ministeriais nunca na história desse país <risos> nós ouvimos tanto sobre paternidade, graças a Deus diga graças a Deus porque Deus está restaurando tudo isso amém? mover apostólico não desrespeita um homem mas um movimento que Deus está fazendo amém? não é o apóstolo Luiz Hermínio, não é um movimento espiritual no qual ele está envolvido com outros também amém? só que ele está vivendo um momento que Deus deu ele uma graça especial e Deus faz isso com os homens Bem? Então nós também vivemos Uma época onde nós estamos falando muito de discipulado Nós pensamos num relacionamento Acima de nós Para que nós possamos nos submeter E num relacionamento abaixo Que nós possamos é, Exercer autoridade Mas existe um terceiro tipo Que fica bem do nosso lado Que é o nosso companheiro é a sua companheira de oração Você pode pegar a história dos avivalistas Todos tinham um companheiro de oração Porque se o inimigo prevalecer contra um Dois Vai resistir esse inimigo E vai expulsar Amém? É o poder da concordância Jesus tinha 70 discípulos, podia ter mandado para 70 lugares diferentes. Preferiu mandar para 40, para 35, né? 45. Não, 35. Isso mesmo, Por que que ele não mandou para 70 lugares, mandou para 35? Porque ele diz: onde estiverem dois reunidos em meu nome, eu estou ali no meio. Discípulo não cura, é Jesus que cura. Jesus, ele vai junto quando nós estamos caminhando juntos. Lá na minha casa eu oro em línguas, mas minha esposa ora também, é minha companheira de oração. meu único problema com ela é que o relógio desperta de uma hora, ela quer continuar. Eu falo, meu amor, não precisa gastar tudo agora. <risos> seu marido tem que trabalhar. Ela fala, não, você tem que ter mais fé, fica aqui orando que Deus vai prover. Se eu tivesse um marido igual o seu, eu ia ter essa fé também. <risos> Geralmente as mulheres têm mais fé porque os maridos por causa disso, né? <risos> Diga assim: eu preciso olhar para o lado e ver que Deus vai me prover um companheiro de oração. Ou uma companheira de oração. Pode ser o seu cônjuge? Deveria ser o seu cônjuge. Que a gente se casa não é para ter uma mulher ou ter um marido. A gente se casa é para gerar uma concordância, para trazer o reino de Deus para a Terra. Diga assim: Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão em outras línguas isso aqui não é Paulo, não é Pedro com todo respeito, Espírito Santo sobre a vida deles, isso aqui é o próprio Jesus falando que aqueles que creem no nome dele vão falar em línguas, então você não pode se dar o luxo, ah, eu sou tradicional, é coisa nenhuma, eu é que sou, a minha tradição é dos tempos de Jesus ainda, você é conservador, preguiçoso espiritualmente, um monte de título, mas menos tradicional, pastor Cirilo, mas tem muita confusão, tem mesmo, negócio de oração em língua, tem muito exagero, existe exageros, existem exageros, concordância aqui melhor, né? existem exageros, em todos cantos da casa de Deus, Eu não creio que tem negócio de ficar na igreja falando em língua. Tudo bem. Você só vai falar agora fora dos cultos. Você vai na igreja aí duas, três horas por semana, então você vai ter que falar em língua todas as demais. Você para de falar em língua, não que entra no culto, não que o pastor dá a bênção, o apostólico já solta uma rajada de língua estranha, só para no próximo culto. Ah, tudo bem, fera é tá bom para mim. Mas você precisa entender que isso é um princípio que você terá que praticar. Você pode ir a mil congressos, três mil conferências, sete mil correntes. <risos> esperando uma máscara que o Luiz Ervino vai sair lá de dentro de casa, girar a mão sobre você, oh, 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 e seu ministério, bum, vai crescer, tu que não vai orar não pra você ver, tu que não vai orar não pra você ver, vai ter que pagar o preço querido, vai ter que pagar o preço, cheira a massura, mãe. primeiro aos Coríntios 2,15, o apóstolo Paulo, eu, irmão, quando fui ter convosco anunciando-vos o evangelho de Deus, não fiz constentação de linguagem, de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, para que a vossa fé se apoiasse no poder de Deus. Aleluia! De que eu creio no poder de Deus. Romanos 1,16 o mesmo apóstolo Paulo pois eu não me vergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Atos capítulo 19 Paulo chegou em Éfeso e foi numa reunião da igreja foi lindo, tinha um louvor da Betel maravilhoso aquela coisa linda Aquele ele pede no fundo cadê o pé de Carlinhos, faz aí para nós, o, pé de zin, tem, não? o povo cantou maravilhosamente bem, o pastor Cirilo estava lá também ministrando louvor, pregação arrebentou, o cara era discípulo de Apolo, Apolo era mestre na lei, Não precisava nem crer em Jesus para pregar sobre Jesus, porque ele era tão fera que ele mandava ver sem Jesus Paulo acabou a reunião todo mundo foi para o lanchinho eram as doze pessoas aquilo era uma boa igreja naquela época, só fechou a cara mas, duas pessoas lá em Éfeso era aquela pessoa que Deus desenhou, desenhou que Deus gerou no seu coração de repente, todo mundo no lanche Paulo incomodava, assim, gente Cadê a língua estranha? O que, que, que é isso aqui? O que está acontecendo aqui? Não, isso aqui é o evangelho. É Jesus. A igreja. Paulo, uh, uh, tá faltando um negócio aqui. Mas não é que está faltando um negócio. Está faltando o negócio. Eu até imagino que se fosse um negócio, Paulo tinha relevado, né? Mas ele falou assim, não, eu não posso deixar passar, porque está faltando o, o, o dínamo da coisa, a energia, da, o, que, o que faz a roda girar, não tem, não teve. Ele diz assim, perguntou, Paulo, recebeste, pois, o Espírito Santo quando cresce? Vamos fazer uma entrevista aqui. Vocês receberam o Espírito Santo? falou assim, Espírito Santo, a gente nem ouviu que existe esse tal de Espírito Santo. Eu falei, então, vocês foram batizados em que, afinal de contas? Nós fomos batizados só na água. Eu falei assim, opa, tem um líquido mais poderoso que esse aí. Tem o, tem o batismo na água, mas, mas tem um, o Espírito Santo, vocês precisam ser batizados no Espírito Santo. Nós fomos batizados no batismo de João, responderam. Disse-lhes Paulo. João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber em Jesus, eles, tendo ouvido isso, foram batizados de novo, Paulo fez tudo de novo, fez o, o reset do negócio, a igreja tinha sido começada errado, Paulo recomeçou tudo, ele fez um reset, ele começou a, a montar o negocinho de novo, então é o seguinte, primeira coisa Eu vou batizar vocês de novo Pegou todo mundo, levou para a piscina Eu estive lá em Éfeso Eu vi até o batistério lá da igreja de João Interessante É uma prova arqueológica que o batismo é por imersão É uma escada, o pessoal descia, ficava em pé E eles tchum, tchum, saía por outra escada Meu sonho é fazer um batistério igual aquele Enfim Paulo começou de novo. Diga assim, Paulo começou de novo. Eles foram batizados e aí Paulo impôs sobre ele as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam e eram todos doze homens. Aqui nós chegamos no X da questão Então eu não vim aqui nessa noite te perguntar se você quer falar em línguas Eu não vim aqui hoje te perguntar se você acha fashion falar em línguas Se você acha chique falar em línguas Eu também não vim te perguntar se você acha complicado falar em línguas Se é feio Eu não vim aqui te perguntar isso Eu vim aqui te dizer que esse é o ponto crucial da sua vida espiritual Eu, Antônio Cirilo, eu comecei muito bem, mas no meio do meu ministério houve momentos em que eu negligenciei essa prática. Sabe o que aconteceu? Mergulhei. Não em Deus, para longe dele. Você já sabia o caminho de volta, graças a Deus. Né? Eu vi o Bertelli falou nessa manhã é uma palavra maravilhosa essa manhã só não gostei da parte que ele falou você pode começar orando 15 minutos eu acho que você pode fazer mais porque Jesus chegou no jet semana e ele pediu os discípulos para vigiar com ele pelo menos uma hora eu acho que você pode começar com uma hora você pode começar com uma hora você pode começar com uma hora em línguas isso vai acelerar isso vai acelerar tudo que Deus quer fazer na sua vida espiritual, foi isso que acelerou que Deus, meu Deus, eu não tinha futuro, eu acabei de dizer, eu nasci na roça, numa casa de chão batido, ninguém me dava oportunidade para nada não queridos, eu estava conversando com o meu discipulador, eu moro ao lado do meu discipulador, aleluia, por 22 anos andamos juntos, mas eu não era aquele tipo de cara que ele ia chegar e falar assim, olha, eu acho você muito interessante, eu quero então transferir o sangue que está sobre... Não, foi eu que chupei, foi eu que chupei, eu falei para ele, falei, ó, oh, o senhor não tem muito mérito, senão foi eu que tomei. Ele falou, isso é heresia, Falei, não é não Moisés estava lá, o Deus tirou do Espírito Santo Que estava sobre Moisés e colocou sobre 70 Tinha dois caras no arraial Que Moisés nem conhecia, os caras chuparam <risos> Pobre de mim, o Luiz Hermínio nunca chegou perto de mim E daí, irmão, chupa Toma por esforço. É Deus que tira do que está sobre Ele e coloca sobre você. Para isso, você não tem que agradar a Ele. Você tem que agradar a Ele. A Deus. Aleluia. A Deus. Oh. Eu estou de olho no Luiz Hermínio, desde quando encontrei com ele pela primeira vez, eu percebi que ele é um cara assim, ele tem um skill na palavra, você fala uma coisinha, ele vem com dez coisinhas, Que parece que o Espírito Santo já abre uma outra janela, assim, eu estou querendo esse negócio para mim, mas não pedi ele não, eu pedi o dono dele. <risos> Aleluia! É um negócio mistério, né? Falar que Jardim do Éden, ele já navega. Isso é um dom de Deus. Mas é um dom de quem? De Deus. O grande problema do discipulado no passado, quando veio aquela primeira, primeira onda de discipulado, veio da Argentina, não sei se o Luiz lembra, Né? O João Carlos Ortiz e muitos outros homens de Deus é que o discipulado focou no homem é, essa paternidade o homem se tornou o limite do outro homem Mas algo diferente está acontecendo isso que está acontecendo hoje na verdade é um upgrade daquilo que agora a gente sabe não é o Luiz é o que está sobre ele a unção do santo, e a Bíblia diz, vós possuís a unção do santo e todos têm de conhecimento. Diga assim, eu já possuo a unção do santo. Mas vamos interpretar os direitos. Se você for no grego, dá a seguinte ideia: você possui o direito de buscar e receber. Não é que já está aí sem você fazer nada, não. É um direito. Diga assim, eu possuo o mesmo direito que o apóstolo Zermino possui... de mexer... da unção... que vem do santo... e o conhecimento... virá através dessa unção... então a questão da paternidade... nós estamos tratando as nossas almas... nós temos que separar aqui... o que é alma e espírito... nós fomos... criados no mundo igual semente de abóbora... desobedecendo os nossos pais a gente vem para o evangelho e Deus nos dá uma oportunidade de obedecer outro ser humano para quebrar aquele espírito de desobediência quanto mais é claro você se rende mais hábil você se torna para receber dessas, dessa seiva né, que vem do Espírito Santo mas ele é só homem fica triste não Luiz eu não tinha nenhum plano de, de, de desfazer a sua beleza a sua majestade <risos> é, mas <risos> toda a glória pertence ao Senhor, amém? Amém? Eu tenho um amigo precioso, Reinhard é Um grande evangelista Ele tem uma frase muito famosa Por que você quer a um unção do Bonk? A unção um do Espírito Santo é muito melhor do que a um unção do Bonk. Todo profeta, evangelista, pastor, apóstolo, mestre, quando se torna maduro, entende isso. Os imaturos querem a glória para si. Já houve época que eu também ficava na luta, se eu entregava ou se eu picava com a vida. Quem não passou por isso, né? Mas hoje não. Toda a glória pertence a Ele. Toda a glória pertence a Ele. Toda a glória. Ninguém tem nada se do alto não lhe for dado Diga oração em línguas Agora Finalizando em 1 Coríntios 14, 2 Pois quem fala em outra língua Não fala a homem senão a Deus Visto que ninguém o entende E em espírito fala mistérios Diga em espírito fala mistérios Diga em espírito Eu falo mistérios Vire para a pessoa do seu lado e diga assim, se você falar em línguas uma hora por dia, você vai viver a vida espiritual mais incrível que alguém poderia viver. Vire para a pessoa do seu lado e diga para ela, mas se você orar duas horas por dia, além de viver a vida espiritual mais incrível, você vai exercer o seu ministério... Ou a sua profissão, que também é ministério, com excelência. Pede para a pessoa do seu lado e diga assim: se você orar em línguas, três horas por dia, você além de tudo isso, você vai viver a vida espiritual mais incrível desse mundo. Você vai exercer o seu ministério e profissão com excelência. E você vai influenciar as pessoas à sua volta. Vire para o seu vizinho e diga para ele, se você orar em línguas, quatro ou mais horas por dia, além de tudo que você já vai fazer, você vai influenciar uma cidade uma nação e as nações ei ei meu Deus Terra ei ei foi o que aconteceu comigo eu nasci na roça Deus trouxe a minha mãe aqui providencialmente fomos criados numa casa de chão batido não tinha futuro e pouco presente mas eu conhecia Jesus mas tive a graça de além de conhecer Jesus que todo mundo conhece descobrir o princípio a chave a chave a chave a chave da revelação a chave do poder a chave de um ministério Glorioso A chave A chave De influenciar uma cidade De influenciar uma nação A chave A chave A chave A chave A chave oh, A chave A chave A chave para ganhar a tua cidade A chave Para ganhar essa nação A chave Para entrar na África A chave Para entrar na Ásia Para entrar no Chile Na América Latina A chave A chave A chave A chave A chave A chave Levante suas mãos, vai orando. Ei! A essa altura, se eu fosse você, me mandava calar a boca e começava a orar. Oh, Ramaxandala Barabachai, Candala Massa. De Ramaçoramarabachandala Manai. De Rebarabachurianala Massorianala Manai. De Rebarabachurianala a Manai. Horas, três horas, quatro horas, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, uma hora, duas horas, Serra oh. oh, você diz que é o obreiro de Cristo, e ele está te perguntando hoje. Está te perguntando Será que você pode vigiar Pelo menos uma hora comigo? Será que você pode vigiar Uma hora comigo? O Senhor está te perguntando hoje Isso não é brincadeira Isso não é, é guerra É guerra É a guerra Isso não é opção isso não é uma opção, é uma escolha, oh, da isso não é uma opção, é um dever. Você é soldado, você não é qualquer um, você é soldado, você é soldado, isso é obrigação. Dure, this is your duty Aleluia é o seu dever, o apóstolo Paulo disse lá em Éfeso, não vai funcionar esse negócio aqui, não vai funcionar, vamos fazer de novo, vamos começar de novo, para funcionar tem que ser do jeito de Jesus, e esse é o jeito de Jesus, esse é o jeito de Jesus, aleluia, Olha para a história... Olha para a história... Os tradicionais... Estão dizendo que não deve falar em língua no culto... Os assembleianos... Estão falando em língua no culto... Por 100 anos... Olha o tamanho deles... E olha o tamanho dos outros... Olha o tamanho deles... Olha o tamanho deles... Assembleianos... 22 milhões de crentes... Só no Brasil... Enquanto o segundo lugar tem 4 milhões e meio. E eles estão dizendo, não, não pode falar em língua no culto. Isso é o diabo, irmãos. Isso é o diabo. É o demônio. Em meu nome expulsarão demônios. E em meu nome falarão em outras línguas. Em meu nome vocês expulsarão os demônios. Em meu nome vocês vão falar em outras línguas. Ah... Cheira marabasora mais, ele marabaxe canta lamanai. Eu não quero nem saber, eu não tô nem aí. É, aleluia. A língua é minha ou é dele? Marabaxeria andalamanai, sou da mais. De rabaxo da lama na sua sala uma hora por dia, duas horas por dia. Estou oh. vendo o que você vai fazer, varão. Vai fazer. Daqui a três meses, você me conta a sua história de novo. Doze semanas, Deus mudou a sorte de Edom. Doze semanas, três meses, por causa da arca de Deus. Derra baixou a la mar, derra baixei, andara manada, marabaixei, derra babaixando a la a Aceita pela fé, aceita pela fé, aceita pela fé Por que, que eu não entendo? É porque eu tenho que aceitar pela fé Aceita pela fé, aceita pela fé Abra tua boca, você que nunca orou em línguas Comece a orar agora, você que já ora Receba palavras novas, receba um vocabulário novo Receba vocabulário novo Receba palavras novas, Ei. Rabaixando a oh, oh, ramachei, oh, ramachei, ei, hey. ei, hey. continue, persevere, persevere, continue, oh, rabaxei de maramaçorama, oh, oh, abra tua boca em mistérios la cherme mais machando mais la cherme mas sou mais La chanda la vai, era ma chaka della ma sora Maravallè, era ma sora mai, ora ma la mana è era ma sè, ora chanda la vara macho da madre vai terra macho da marabaixa la que a morro macho terra machuri anda lá na sôra não mais chorar mais, terra e mais ser mais, oh oh, rei rei rei, não mais chorar mais, a sua voz, persevera, persevera, essa é a chave, é a chave, é a chave Vai orando Mas a mente tem que estar tá pensando na oração Olhe para o céu Olhe para o céu Vai orando Ele vai colocando os motivos, as pessoas Vai orando, vai orando Vai desatando Vai desatando o mundo espiritual Vai desatando não é totalmente louco você vai pensando mas vai falando em línguas você vai pensando na oração mas vai falando em línguas você vai pensando na oração mas vai falando em línguas você vai pensando na oração mas vai falando em línguas você vai profetizando o crescimento da tua igreja acheissoura Marca achei, limala, vassura, maraca, achei. Nera ma shere ma nera ma ma shora ma nera ma shana ma ere ma ora ma shere ma ora ma ere ma shere ma nera ma shora ma mana ere shere ma nas nera ma você vai pensando na oração E vai falando em línguas Você vai conversando com Deus Em línguas Sobre a oração Pegou? Você vai conversando com Deus A respeito da oração a oração está aqui A palavra sai aqui Falando com Ele o maracan de ramada porra babá cheia que masora é da que rama Vai falando com ele em línguas. Aleluia! Mas perigoso! Também é um momento muito perigoso que nós vamos ter que. Uh! Vai falando com ele, vai falando com ele. Ora mais cheira de de cantar a la a lavanda a massoura vai, de cantar a machuri la lavanda a massoura mal, anda lá cheia que nele maravasso mal, queria a massoura mal a barrar mal, a cachouria dela machada Para não, para não Você vai falando com ele A oração está aqui ó, Mas você solta ela em outra língua Em outra língua, mas falando com Deus A respeito do assunto que está aqui Vamos, continue falando Continue falando Continue falando Oh cheire maire, canta la maçura Eira machula mare, machula mare. Oh, Ramachei anda lá massora, mãe. Oh, Ramachei anda lá massora, mãe. Né, re, re, massora, mãe. Oh, Xandala maná. Oh, Ramasuri anda ramaz. Né, nada. A Tua presença é real Aqui neste lugar A Tua presença é real Aqui neste Lugar, Ora a Tua presença é real. Aqui neste lugar, a Tua presença é real. Adorarei, adore a presença de Deus. Então adorarei. Tua presença é real Aqui neste lugar A tua presença é real Oh meu Deus Aqui neste Lugar. então adorarei. Me enchendo Me enchendo Sim Eu amo a tua presença oh. Eu amo a tua presença Me enchendo Com força Me enchendo Me enchendo Ora mas sei é, Eu amo a tua presença Amo a tua presença Me enchendo Ora mas sei Sim, eu amo a tua presença Amo a Tua presença Amo a Tua presença Me enchendo com um manto de Amo a Tua presença Sorria na lamas, chorama. Terra mais Se eu amo a tua presença. Terra mais chora na lamas. Terra mais vara mais chorama. Terra mais sola mais. eu amo a tua presença. Sora maxema. Uma hora, duas horas, três horas. Yeah. A sua mão e diga: Senhor, eu posso vigiar contigo pelo menos uma hora. Olha para ele, fala para ele, diga pelo menos uma hora. Eu não estou dizendo para você que é fácil, não, irmão, mas eu vou te dizer como fazer isso ficar mais fácil. Faz um playlist de adoração de uma hora. Escolhe as suas melhores músicas. Coloca lá para tocar, para ajudar você. Vai vigir pelo menos por uma hora. Daqui a três meses, faz assim três meses. A minha vida vai estar tá completamente mudada. É um investimento muito pouco baixo para uma mudança muito grande. Hora, agora pastores e pastoras, levante o dedinho, diga assim duas horas, porque orando pelo menos duas horas por dia, você vai exercer com excelência o teu ministério e olha, eu não estou pedindo muito, você trabalha para Ele, você não trabalha para você, não, você trabalha para Ele. Essas duas horas faz parte do trabalho. Você é soldado. Você é funcionário público. Agora se você quiser mudar a cidade, a nação e as nações, três horas. Influenciar pessoas, três horas. Para mudar a cidade, quatro horas. Não precisa fazer de uma vez, quatro horas seguidas Você nem aguenta Vai fazendo como eu Faz uma hora Descansa uma Faz mais uma Descansa mais uma Meu Deus Três meses Três meses Pastor Cirilo Eu estou desempregado então já tem emprego agora, só não vai ganhar salário Três meses Você vai virar empresário Mas até quando Nós vamos ouvir essas coisas E deixar o tempo passar Até quando nós vamos deixar Os demônios nos travarem Nada está na Bíblia em ordem aleatória Jesus diz em meu nome expulsarão os demônios Dois, em meu nome falarão em outras línguas Resiste o inimigo e ele fugirá de você Estou falando com vencedores aqui hoje? Estou falando com vencedores aqui hoje? Aleluia, glória a Deus Vamos aplaudir o Senhor